0: この番組で使われた曲は以下の作曲家の方たちの作品です。ハーニーズ、ケリー・マックレオド、ブライト・ワルツ、アノニメント、ユキコカマタ、マンボウニトウヘイーに東平、田中義則、勇気渡る、松、クラウンジ、トボスト、伊藤圭介。啊，抱歉，刚才调整了一下那个录播这一边，因为，呃。基本上还是要靠录播来那个留档嘛。来听直播的人不是很多，而且今天我的直播没有发预告，所以呃，来听直播的人应该会变得更少一些。大多数人的话都是会听录播吧，不出意外的话。所以今天就只是通过直播的这个方式，把今天的这个节目单纯的把它录了，然后。我就只是找个时间录了，顺便直个播，然后可能大多数人会听录播，那就听录播吧。呃，你这个是我的问题啊，那个本来以为今天这一期的准备应该会相对来讲，哇，意外出现。嗨，你好，你好。<笑>呃，我本来以为这一期的节目的准备会相对来讲比较顺利一些，但是。呃，我今天从呃，我从昨天下午就在搞嘛，然后一直搞到了刚才，呃，也没有把它搞完，这就是掐着七点这个点把它给弄完了。呃，怎么说呢？就直播就耽误了十分钟吧，割了各位非常抱歉，但是好像也没有人掐点来听，其实也无所谓了。呃，例行的话做一个听众反馈。那么上一周的话来了一个听众反馈，主要是觉得我在这个做节目的时候或者做录音的时候情绪不是很稳定，呃，经常会出现这个，呃。情绪的波动起伏非常大，虽然已经过了一遍这个信号处理，把特别大的那个声音压下去了，但是情绪上面还是表现出很不对劲，非常激动。呃，这个的确是这样的，就是一个人录单口，如果边上没有一个人控制我一下的话，就很有可能会陷入到这种一个人讲嗨了，或者说讲到了一些比较和我的这个。呃，过往经历比较有关的这些事情的时候，整个人的这个情绪上来了之后，就有可能会失控。这的确不是一件好事情。一方面，呃，显得很不专业嘛。然后另外一方面的话，呃，就声音也会变得不好听。哎，本来声音也就那个样子了，没有专业的那个声音的那个素质。然后，呃，如果。再加上一些情绪起伏，让声音变得很尖锐、很难听的话，的确是一个很不好的事情。这个事情我已经在反思了，呃，我觉得我我尽量以后控制在日后的这个呃节目录制的过程当中，克制一下我的情绪吧。我尽量，我尽量。但是我这个人的话，就是一个非常情绪化的人。呃，这件事情个人已经接受了，所以只能说我尽量吧，我尽量。如果各位。在某一期节目里面，发现我的情绪还是有点不大对的话，你就可以在 Telegram 上面，或者是在哔哩哔哩私信上面和我讲。你和我讲了的话，我就会尽量的调整和控制我自己的这个情绪。日后的话，一步一步的去改善这个情况。那么这是今天的这个听众反馈的部分。呃，听众反馈的部分这个过去了之后呢？就是今天的这个正式节目，因为之前的话，呃，有一些听众敲完想让我做深夜情感节目，呃，虽然有很多人和我讲说尽量不要惯着听众，但我就是这样的一个人吧。就是如果你有一些呃需求，或者说一些节目的要求，然后这些要求不至于让我的这个直播间被办掉的话，我基本上就还是。呃，会来做一做的，所以就响应这部分听众的需求或者说要求，我们今天就来尝试做一个情感向的节目。那么今天的这个节目主题是什么呢？今天的节目主题就是介绍一个游戏。咦，说好的是情感呢，为什么变成游戏了呢？嗯、呃，不要紧张，不要紧张，我没有跑题啊。那么这一周介绍的这个游戏呢，叫做。Kind words， kind 就是 k i n d， words 就是 w r d s 嘛。呃，中文的话我不知道该怎么翻译，一些温暖的文字，或者是呃亲切的文字。实际上这是一个什么样的游戏呢？它是一个很难玩的游戏。如果你说游戏性的话，实际上这是一个非常难玩的游戏。主要你在这个游戏里面需要做的事情就是写信。你打开了这个游戏之后，你会收到各种各样来信的需求，然后你需要去写一封回信给他。那么这些呃，这个社区建立的初衷是为了解决不同人当下面临的困难。他希呃，这个社区的呃，就是这个游戏的开发人员希望构建一个温暖的社区，能够。至少回应一些人在情感上面或者说心理上面的诉求，啊、呃，我的理解是这个样子的，它差不多就是这样的一个社区。那么你可以用七行之内去描述你的问题，这个叫做一个 request， 然后你可以去翻各种各样的问题的列表，然后你可以回复这些问题，在十四行以内去做一个回信，这个回信在这个游戏里面被称作是 respond。实际上，这个东西你说哪里特别的话，可能是他建了一个3 D 的模型，构建了一个3 D 的屋子，然后你在这个3 D 的屋子里边可以写信。就是这个人的话，可能就是你他创造了这样的一个空间，然后这加入了一点点，真的就是一点点的游戏性。你可以给别人写信的时候附带一颗小的贴纸，然后别人给你回信的时候呢，也可以贴一个小的贴纸。你和这个社区当中其他的玩家可以，呃，一起收集这个贴纸。你们收到了一个贴纸之后呢，就会出现一个新的小物件，用来装饰你的房间，有点类似于，嗯 ，QQ 空间，可能比 QQ 空间高级一些吧。呃，至少是 3D 的嘛，至少是 3D 的。呃，差不多就是这样一个很。无趣的游戏，在技术上来讲也是非常容易实现。呃，特别的一点就是它通过三维的这个技术营造了一个空间。另外一方面的话，就是它有一些原创的音乐，去创造一种比较、呃，也不能说是宁静，就是一种比较让人放松的一个氛围。它创造了这样的一种氛围，因为这个游戏是全屏幕的，你没有办法窗口化它，所以。呃，你打开之后，他就强迫你沉浸到了这样的一个空间里边，然后尝试调动起你的某种情绪，能够让你更加自在地去撰写一些情,情感上面的需求，或者是回应他人的需求。实际上，关于这个游戏的话，我们私底下也做过很多的讨论，就是，呃。有很多人会尝试对这个游戏做出评价，得到的几种评价就得到了两种比较好玩的评价。一种的话是，有些人会觉得这是个很矫情的社区，呃，很多人的问题看起来就有点像无病呻吟，然后就陷入了一个某种巨大的情绪当中，然后有些就是讨拍嘛，就是说白了就是讨拍。然后觉得，呃，回复这些问题的人就是在陪他玩儿。然后你这种一来一回的这种表达，只会让这个问题变得更加严重，而不会解决任何实实在在的问题。另外一种批评的话呢，是觉得这个游戏实际上是很暴力的。为什么是很暴力的呢？因为它强迫每个人必须要变得很 nice。因为，呃，你。在这个社区里边，因为它这个标题就是《Can d h e World》嘛，然后所有人的回信，或者是你可以写一些，它这个里边有另外一个元素叫做纸飞机，就是你可以写一些纸飞机，然后就会在所有人的那个虚拟的房间上面飞。不管是回信也好，还是纸飞机也好，还是游戏当中的这种各种各样的引导也好，它都会，呃，给玩家施加某种压力，让你变得。让你的回复变得是一个很 nice 的，你不可以会在这个游戏里边，你不可以去攻击任何一个人，你也不可以攻击任何一个 request， 任何一个请求。如果你这样做了，你就会被举报，然后你就会被封号。这个游戏是一个在 Steam 上面卖的游戏嘛，所以如果你被封号了的话，就相当于你这个游戏白买了，呃，代价还是蛮惨痛的，差不多，呃。这是另外一种批评，就是你我为什么一定要变得很 nice 呢？我觉得我自己被裹挟了，或者我觉得我自己被强迫了，感受到了某种暴力，这是另外一种想法。嗯、呃，我觉得各有各的道理吧，这些批评都还蛮有道理的。另外一种的话，就是觉得这个社区。正在朝着某种奇怪的、不纯粹的方向发展，这个我在部分我是部分认同的。比如说，刚开始的话，主要的讨论的中心就是，呃，集中于情感上的诉求。但是现在的话，也会有一些 request， 就是想要和你闲聊，比如说讨论讨论电影之类的。呃，这种问这种 request 的，最近我发现它变得越来越多了，但就。有一种类似于跑题的情况，那我我个人是觉得，可能这个社区也没有必要变得那么纯粹吧。呃，有些这这样的请求，在你面对浩如烟海的这种充满负能量的请求的时候，如果能遇到一两个这样的问题，然后大家彼此写一写书信，也是挺好的，可能也是挺好的吧。这是我遇到的三种不同的这个。对这个游戏的评价，呃，我个人是我个人尊重每个人不同的评价吧。可能就是你不是这个游戏的 T A， 呃，你进来的呃是不是时候？你是来听音乐的吗？如果你是来听音乐的话，那就可能不是时候吧，因为我这个我的这个频道的确是平时每一天。差不多这个时候都是在播音乐，但是因为今天的话是每周例行的谈话节目，如果你是来听音乐的话，可能就不太合适。但是如果你是想来听一听，有人陪你聊聊天的话，我觉得 OK， 我觉得 OK。如果你有什么想说的、想聊的，你也可以发弹幕，然后我们就可以随时聊。你可以随时打断我，我非常欢迎。呃，有人来随时打断我，因为这个就是直播存在的意义嘛。呃，主要不知道在讲什么。我今天在讲的是一个游戏，一个专门写信的游戏，非常有趣。呃，在这个游戏里边，你可以给，你可以收到各种各样的请求，一些匿名的请求，他去讲他的心事，去讲他，呃，最近的生活当中发生了什么不顺，然后你可以回信，呃，去安慰他呀也好去帮助他也好，主要是这样的一个，呃。心理互助的一个平台，这个游戏的话，它在 Steam 上的评价是非常高的，是一个压倒性的一个好评，极少有人给它差评。然后我也没有注意去关注它的差评是什么，就是没没有去翻，我真的是没有去翻。呃、实际上，如果你打开这个游戏的话，映入眼帘的第一部分就是各种各样的心理的这个情，就是。心理咨询方面或者心理健康方面的资源，因为这个游戏建立的初衷就是想要帮助每一个人走过自己的困境嘛。所以你进去之后就会看到各种各样的求助的手段，你怎么样能够自助？然后它的社区里边的话也会有一些指导去告诉你，呃，或者是通过一种比较，嗯。指导性的方法，他并不告诉你要怎样写信，但他会告诉你你有可能面对什么样的需求，然后面对这样需求的时候，推荐你用什么方式去回复，但他不会教你，他并不教你怎么样去写一个回复。他当时我翻了一下，就是咱们就是在闲聊，咱们就是在漫谈，没有没有这个今天的这个节目是没有任何逻辑线的，和上一次的这个呃闲聊 Pro 不一样，这一次的主题就是一个闲谈，他没有任何的逻辑线，所以我们就是想讲到哪里写哪里。呃，这个游戏是没有中文翻译的。这个游戏是没有中文翻译的，为什么呢？因为呃，那个游戏的开发者他认为，他想经营一个社区的话，如果你有不同的语言，你就可能需要把它分割成不同的社区，这是那个开发者不想见到的事情。另外一方面的话，就是你极有可能会出现，呃，审核人员。膨胀，因为他们这个开发者的话，开发团队很小。那你如果招募各种各样的这个，呃，管管理垃圾广告或者是处理一些自杀情况的这个人，你要招各种各样的会各种各样语言的人的话，是很麻烦的。所以他、呃，并没有准备中文。但是，我觉得啊，我个人觉得也还 OK， 问题不是很严重，因为每一个 request 最多是七行。它甚至比初中的那个阅读理解还短，然后你的回复的话，你只能回复十四行，基本上也就是一篇高中英文作文的这个长度，因此它对每一个人来讲可能并不是一个非常呃大的事情，就是在语言方面你可能不会给你造成那么多的困难，基本上这个文字体量的话 ，Google Translate 可以解决大部分的问题。你想我平时在回信的话，也会发现。呃，有一些我解决不了的，我我不不不能正确表达的东西，或者我看不懂的东西，我就直接把它复制粘贴到 Google t r a n s 穿梭列表上面。基本上我的问题都能被解决，所以，呃，你可以把它当成一种学习英语的很好的方式，因为你每回一个信的话，就是，呃，就是写一篇小作文。你、嗯、像我的话，这段时间因为为了准备这个节目，我这一周的话，基本上每一天都会回复两到三篇，然后，反了 A4 纸打印了十五页的。这个书信有一些是我发出去收到的回复，然后有一些是，呃，我回复其他人的。今天我们就会用这个，呃，深夜情感色情男主播的这个方式去读这个节目，以满足某一些听众奇怪的需求。一会儿开始，一会儿我去读，我会读整整十五页 A4 纸的这个稿子。对这方面有需求的朋友，敬请期待吧。呃，我们回到刚才的话题，就是，呃，他把这个不同的这个需求，当时可能他们也不知道，后来就把这些需求分了个类。哦，第一次进来一脸懵逼，没事儿，你每一次进来都是新的，你每一次进来都是新的，因为我每一周的直播风格都完全不一样。我这已经是第六次直播了，每一次直播的风格都是完全不一样的，所以基本上是你每一次进来它都是新的，<笑>你一定会懵逼的，因为大家都懵逼，懵逼的人不只是你一个，<笑><笑>好吧？然后他们、他们、他们的分类是这个样子的，比如说有一些人的话，就只是在发泄情绪，在抱怨，在破罐子破摔。然后他们官方给的建议就是，他并，呃，你你就只是回复他，然后你不要尝试去修复他的问题，就不要尝试去修复或者是去，呃，指导他做些什么，就只是把你自己的故事，讲你自己的故事，然后你是怎么克服你自己的，呃，困难的。呃，他给的建议是这样的，比如说有一些的请求，会觉得这些请求是非常模糊的，就可能只是觉得哦，我好痛苦啊，或者是我我也遇到过非常多这样的请求，就只是觉得我好痛苦，但你也不说，呃，你为什么这么痛苦？然后官方给的建议就是，呃，帮助他冷静下来，然后引导他把自己的问题想清楚，然后不要把这个事情想得太严重，然后。呃，帮助他去发一个一条新的信息，把他自己问题明确说清楚。这样的话，我们可以进一步的给出一些意见。当然，也有一些是，呃，需要很具体的建议。比如说后面我们的这个读信当中，我会读到一些，他生活当中真的是遇到了一些困难，需要一些建议。那如果他和我的专业范围和我的呃人生经历有，呃，有关，并且我能够帮助他的话，你能帮助他，你就给出一个非常实际可行的。一个，呃，答案，官方给的建议是这样的。然后有一些人的话，他就不知道自己的问题是什么，这个时候你可能需要帮助他梳理一下问题，然后协助他把这个正确的问题提出来。然后，呃，如果他只是没有原因的话，那就就传说中的好拍嘛，那可能。就给他一些心理上面的支持，给他一些心理上面的资源。然后这个东西，如果你买了那个游戏的话，你可以在官方的这个社区上看到。最后他提了一个意见，就是有一个非常危险的，有有有一个非常非常危险的情况，就是这个社区里边会有一些想要自杀的人。他当时给的建议就是，如果你遇到了自杀的人而你不知道应该怎么办的话，他讲的是直接点击举报。直接点击举报，然后举报的理由什么都不要写，官方的人就会收到，然后官方的人会帮你处理，因为他这个是需要非常专业的这个解决的。我我觉得好像我之前的有一封信就被这样处理了，因为当时整个人的这个状态比较消极，然后写的写写写的这个内容可能稍稍有一点自暴自弃吧，然后、嗯、好像就被人跑掉了，因为我感受到了有一封回信明显是非常非常专业的那种。呃，解决问题。但我我并不首先我并没有自杀的意图，就可能只是那一封写那封信的时候，整个人的情感上面比较，呃，表现的比较极端一些。对你你也要允许我有这个情况嘛，大家都是人嘛，是不是？所以好像就是被点举报了。然后我我我就是收到了一封信，那封信很明显的感觉就是和我收到的其他的这个 respond 完全不一样。呃，就。官方会有这样的一个机制，所以你觉得你买了一封信的话，实际上你买的是整个社区还有官方的这个他们的这一些非常专业的这个。如果你能够遇到的，虽然你不是时时刻刻都能遇到，因为就只有那几个人在维护这个社区，平、就是在上广告或者回答这些非常呃不好处理的问题。你以为你是花了钱买这个游戏，实际上，呃，你买的是。一些体很很一种很丰富的体验，还有一些如果你需要的话，它可能是一些很专业的服务，但是毕竟它不是很贵嘛，所以就开发者他可能也没有办法找到特别特别专业的人来帮助你解决这个问题，所以呃更多的时候我觉得这个游戏所在做的就只是呃它有点类似于口香糖，有点类似于香烟，或者有点类似于咖啡。嗯呃，如果他只是说你有情感方面的需求的时候，或者说你需要其他人的支持或者需要其他人的意见和帮助的时候，他是一个非常好的管道，因为会有一些人被强迫着，对，被强迫着变得很 nice， 然后变得很亲切，然后去回答你的各种各样的问题和各种各样的需求。这个社区的氛围到现在为止虽然是有广告的，但是官方删的很快。所以遇到的不多。另外一方面呢，就是整个社区的氛围，虽然话题的确是有在朝着跑题的方向发展，但是我觉得整体的这个氛围保持的是非常好的。他再我再说一遍，这个游戏在技术上面是没有任何特殊独到或者创新的，甚至程序写的很狗屎，有的时候你甚至连不上去。但是非常难得的是，这个社区非常好，再加上整个这个沉浸式的这个氛围设计的非常好。你在这个游戏里边，你就是完全沉浸在了那个氛围里边，它和论坛是完全不一样的，你的体验是截然不同的。嗯、呃，差不多就是这个样子。然后就是关于十四行这个事情，我觉得我们可以再聊一聊。我跟你讲，哇，这个十四行实在是太缺德了。官方的意思是说，十四行是个足够你说明白一个事情的。一个限制，进去的时候不要寒暄，直截了当去解决问题。因为这个游戏的一个特征是,是，所有的都是所有的都是匿名的，它并不存在笔友或者好友这个概念。你并不知道是谁给你发来的，你回去之后你只会回去一条，你只会回这一条信息，之后你就再也找不到他了。如果对方对你表达感谢的话，他就送你一个贴纸，你在你的房间上面会多一个装饰，仅此而已。所以是没有往返的这个概念的。呃，这就意味着你必须要在每一个 request， 在遇到每一个 request 的时候，都要非常有效率的去回答这个问题。如果你能够解决的话，这是官方的这个想法。但是有的时候我会发现，我自己做的这个。呃，我在真正撰写回复的时候，就会发现，嗯，十四行有的时候真的不够。就是如果他遇到的这个情况真的是很复杂的话，十四行真的是不够的。但是，既然官方有这个限制的话，那就只能遵从嘛。在程序方面，他就给你掐死了，你能怎么办？你还能咬他吗？是不是？<笑>你是不能咬他的吗？嗯、呃。然后官方特别好玩，他说，如果你真的是塞不下的话，你就去，你就去用缩写。我真的是做过，写出来一篇，或者看到一个人快死了，或者是我在写这个 s p o n s o 满篇都是所写，但真是被逼得不行不行的了。所以我在看到这种信的时候，我都会会心一笑，我觉得兄弟你辛苦了，<笑>你真的是好辛苦、啊，花这么花了这么大的精力才省出来那一行，或者是仅仅省出来几个字，啊，真的真的是很可怕。然后就我我们来玩 map 一下啊，这个游戏主要都有什么样的一个功能？你可以发一个请求，就是红色的性质，你可以发一个几行以内的请求，去寻求别人安慰你也好，或者是寻求别人去解决你的问题。然后你可以浏览其他人的请求，浏览了其他人的请求之后，如果你觉得有你可以回答的问题，你就可以回答这些问题。回答这些问题的时候，你会得到的，呃，奖励是对方会给你贴纸。呃，你收集了这个贴纸之后，你可以用这个贴纸装饰你的房间，仅此而已，很简单。然后，如果你就只是呃想说说话，也并没有期待得到任何回复的话，你可以写一个纸飞机，非常短的一句话，你把它写成纸飞机后，把它扔出去。它就会飘荡在所有人的房间当中，随机的飘荡在所有人的房间当中。然后你可以把这个飞机抓出来，然后看一看对方写了什么。比如说，呃，我可以给各位看一下这个飞机都有什么。我们来，呃，速览一下。有一些我会觉得比较有意思，然后我就留了一个截图。哎呀，抱歉，又打了一个嗝。每每一期节目都会打嗝，这个真的是。好，我们来看一下啊。比如说，我之前收到的一个纸飞机上面是这样写的：“他说 ，Where are you from? Last San Francisco, California. Me, upstate, upstate New York。”就是你在哪里？然后我在 San Francisco。上一个人是在 San Francisco， 然后写这个纸条的人他说我在这个纽约。然后我当时也写了一个纸飞机，用他的这个格式嘛，就 Where are you from? 然后 Last upstate New York. Me, China. 然后北京，北京，然后还有一些就只是会扔一点心灵鸡汤，让心灵鸡汤盘旋在你的上空，比如说 “You light up a room”， 你点亮了一个房间，可能就是称赞你写的这个，呃，信真的很棒。然后还有，呃，一些比如说。检查喝水呢，说 grab a glass of water if you're a up to it， 就是如果如果你方便的话，喝一杯水吧。每天要喝八杯水的概念。然后还有一些，比如说像 favorite game chain last, Dark s o u l Mine, Don't s t o p 你上呃，你最喜欢的游戏是什么呀？然后上一个是 Dark s o u l 然后我的话，他说我的话是 Don't s t o p 然后我我也回复了一下我喜欢的游戏，当时我回复的是。AI 梦境档案那个游戏，如果各位感兴趣的话，也可以去玩一玩。我觉得那个游戏真的是非常非常棒的一个推理游戏。嗯，然后还有一些人生导师式的，比如说 “You have friends that think about you every single day, call them， 快给朋友打个电话吧。”我我感觉这这个是会出现在 QQ 空间里面的话，然后竟然也出现在了，呃。呃，纸飞机上面有的时候看到这种东西，会让我觉得比较错愕一些。呃，然后我们再来看一看这个 request 会有什么，我可以读几个我收到，但我真的是不知道该怎么解决的这个 request， 或者是一些比较有趣的 request。比如说，有些 request 就是，呃、嗯， uh, any song recommendation similar to Siki or Kishi would be appreciated。你有什么推荐的音乐吗？然后和和这个叫 C K 和 K 是比较相似的，我不知道是什么，我所以我没有回。我觉得这个就是比较有意思的，典型的找人说说话，可能就比较无聊、比较寂寞，想找人聊聊天。然后还有一些比较严重的，比如说像 I really want to disconnect myself from my family and friends。I don't know if I'm just currently not in a good mindset, but I always have problems with them. At this point, I don't care what society thinks of me. I simply want to take care of myself. 就是有一点自暴自弃的，这这种的话是非常非常多的，就是整一个人会很容易陷入到一个绝望当中。当时我看到了这封信的时候，我会觉得很无能为力，我不知道该怎么回复他。所以我，我我遇到了呃类似的。回复我都会截一个图，然后平时翻翻书拿出来看，然后也学着怎么样安慰人。呃，实际上这大概是一个心理学专业的一个，呃，受过心理学专业呃教学教育的这样的一个人的一个职职业的直觉性的东西、就是。因为我之前做节目的时候也聊过，我是一个很职业的垃圾桶。如果我身边任何一个人觉得不开心了，遇到了重大的生活挫折，第一个想到的一定是他身边那一个有心理学、受过专业心理学训练、大学读的是心理学专业的人，一定会给我打电话，不管我有没有心理师、心理咨询师证。这个事情从我大学入学的第一天开始就出现了。我高中的一个同桌，因为呃宿舍边上就是厕所，味道很大，让他感到非常抑郁，然后就找了学心理学的我。给他开导一下。可是我开学第一天，呵呵我我我也我我我我我我该我该怎么办？我我也很绝望啊。然后，这基本上的话，经常会有这种 request 发过来。然后，我也就是通过这个游戏的方式，通过在这个游戏里边，呃。通过写信的方式，然后来练习，让自己成为一个更加好用的垃圾桶吧。我也是希望尽我所能的去真正的解决身边人的问题。好的，这个是对这个游戏的介绍。那么接下来就进入了这个大家非常期待的色情男主播的深夜情感节目。呃，在这里呢，我会。跟各位给各位读一些我发出去的信收到的这个 response， 或者是，呃，我写出去的 response。那么为了保护当事者和呃保护当事者的这个情感，所以我在读这些信的时候，一方面我把它翻译全部翻译成了中文，所以你找不到原文。另外一方面的话。我把所有的这个信里边的信息都模糊掉了，并且打乱了。有一些是我发出去的，但是我会，呃，有一些是我发回去的，但是我会把它打散，并到以前我所回复的这个信件里边。呃，有有一些是我收到的，就是呃，不管怎么说，我我已经乱套了，我已经说不明白这个话了。但是我就是我会把它打散，然后我会把里边的信息，比如说。呃，人物关系啊，时间啊，或者是呃一些重要的信息，我全部把它模糊掉了，所以你拿到的是一个你你所听到的是一个二创过的信息，所以呃隐私方面应该是我能够处理的，我尽量都会处理到。呃，这方面我我觉我这两天一直在做的就是这个事情，对所有的信件进行二创和重新组合，然后做一个分类。呃，所以各位也不要猜，也不要猜这个信是从哪里来的。这个信是我收到的，还是我发出去的？我已经全部都把它打乱了，好吧？<笑>呃，那么，哎呦喂呀，半个小时了，每每周就一个小时，我还有十五页没有念呢。<笑>今天的节目我觉得应该会超时，如果超时的话，就各位就多听一段时间吧。多听一段时间，因为说实话，这个节目虽然不是呃没有主题的闲聊 Pro 系列，但是我准备的也是蛮辛苦的。我这一周都在写信，平时的话可能不会这么密集，但是因为这一周要做这个节目嘛，我我我我这一周真的是写信写的，头发又掉光了，确<笑><笑>定饿的秃头，头发又掉光了，所以，嗯、呃，各位也就我我耐着性子写了，大家也就耐着性子听一听，好吧，好吧，那接下来就进入了这个。呃，深夜情感节目，呃，直播的话我就不加音乐了，因为我还要做录音。然后录播的话，我会加一些音乐，让这个气氛变得更加符合这一期的听众需求。好吧，我们开始。第一部分的话呢，我把它起了一个小标题，叫做“情感”。嗯，这一部分的需求和回复，或者说围绕着这一部分的讨论，都是和自己的和情感有关的问题有关的。第一封信是这个样子的：在你的身边是否有一个人让你感到安全、踏实和幸福？他是一个什么样的人？请给我讲讲你的故事，这或许会让我感到好受一些。昨晚我彻底崩溃了。甚至一直在吃的药物都没有办法继续帮助我，我觉得自己非常的孤独，巨大的压力环绕在我的身旁。我放弃了思考，我哭了好几个小时。我的室友差点就要给我的心理咨询师打电话了，但是我最好的朋友开车过来，坐在我的床头和我拥抱。我以为他会因为我不交下周的大作业而指责我，但是他没有这样做。他劝我休息一下，这让我感觉到自己被理解了。我很惊讶，当我告诉他我无法集中精力的时候，他竟然相信了我。可是周围的人都没有相信过我。我希望我的故事可以让你感到好受一些，真的。第二封是这样的：每天晚上我回到家，他都在，他会无条件的接纳我，不会对我做出批判。这听起来很简单，但确实。却是一个无比坚实的基础，因为有他在，我才可以毫无顾忌地探索外面的世界。这是第三封信。嘿、hey, ，R， 我在台湾参加过一次夏令营，我身边的人都是看起来凶巴巴的少年或者小孩子，平时非常非常害羞的我感觉到非常的不自在。在夏令营里有一个长得很漂亮的法国女孩。长得非常非常的可爱，我一直都在尝试着用一种非常笨拙的方式和他搭讪。他回应了我的想法。每次上完课，他都会等我，我们总是一起吃午饭，一起玩耍。在参加这个夏令营时，我曾经一度的崩溃，但是他让我觉得我自己可以承受任何的困难。这是第四封信。这是一个非常悲伤，但是很有趣的故事。我喜欢上了某个人。我们在一起的时候，总会产生某种非常微妙而且美妙的化学反应。一切都很完美，但是他是一名男同性恋，所以我们之间的关系是不会有任何进一步发展的。我们是非常亲密的伙伴，我们彼此都在对方触手可及的地方。我们之间的关系已经持续了很多年。现在我依旧会感到困惑：我究竟是爱上了他，还是仅仅单纯的比别人更关心他呢？这是第五封信。其实我有两个故事，但是十四行定则告诉我，我只能讲一个。有一年假期，我和我的三个朋友一起玩了整晚，我们一起聊天，一起玩游戏。一起开着那些只能在男孩子之间开的玩笑，直到深夜。我甚至记不得当时我们都聊了什么，但是那种安全感和幸福感，却一直留在我的心里。我知道这种经历今后都不会再有了，因为我们都走上了不同的人生轨迹，经营着属于自己的生活。所以那一天的记忆对我来讲，一直都是最珍贵的回忆。这是另外一个请求，另外一个 request。我感觉自己快要哭了。我想要感受身边的事物，我想要表达我的愤怒，但是我却不被准许这样做。为什么他们不准许我表达自己的情绪？为什么我要对自己的情绪感到恐惧？为什么其他人就可以做这些事情，而我不行？亲爱的恩。我不知道在你身上发生了什么，但是剥夺一个人表达自己情感的权利和能力是非常残忍的。表达情绪是一个人的天性。如果你觉得愤怒，如果你觉得悲伤，请把你的感受写成书信发到这个社区里。我们，至少我会耐心倾听你的话语。请你记住，不要让你求生的动力被周围的事物抹杀掉，积蓄力量，切断和那些伤害你的事物之间的联系。请相信，美好的事物总会在未来的某一个时间点出现的。我去年开始抽烟了，我想要通过伤害自己的方式让自己分心，或许会有。一点微小的希望让我自己患上癌症，这样我就可以不用责备自己的心理问题了。这听起来真的很幼稚，亲爱的恩。或许你正在处于非常大的压力之下，而吸烟是消除这些压力唯一的方法，或者是你触手可及的唯一的一种方法。生活有时确实会让人感到很痛苦，让人感到无力，想要逃走，想要放弃。我知道这一切都很不容易，但这他妈的就是生活。我并不知道在你身上究竟发生了什么，但我知道那种感觉，因为我之前也曾经经历过这样一种糟糕的生活。如果你不介意分享自己的故事，请再写一封信，让我们知道你的想法，你渴望但却没有得到的东西，还有你所面临的困难。我们都站在你的身后，倾听着你的倾诉，拥抱。你好，哇，你真的是来的很晚，哎，直播都开始半个小时了。今天是一个会让人感到不太呃有一对呃一些尴尬癌的人可能会觉得不太舒服的一个节目。然后今天我们的这个主题是色情男主播的深夜情感电台，我今天是要读信读书信。辛苦了，辛苦了。呃，我今天的这个内容的话，就是读信，有一些人发来的信，有一些我回复的信。然后具体这个信是怎么回事呢？你听录播吧，因为我刚才已经介绍了半个小时，这个东西究竟是什么。啊，抱歉又打了一个嗝。呃，就我已经介绍半个小时了，我不能重新再来介绍了，所以你后边的话你可以听一下录播。然后进。接下来的话就是这个信的内容。如果你对书信不是很感兴趣，或者对于我这种做作的这个，呃，朗读书信的方式不是很感兴趣的话，那你可以今天跳过。你、嗯、今天可以跳过。我觉得今天的这个节目完全就是为了满足一些听众的这个个人的个人的一个需求，我就录了这样一个节目，好吧？那我们继续，可以吗？接下来的话是生活部分，我把。呃，很多人，或者是我自己生活当中遇到的一些困难，整理到了这个区域里边。这个区域里边有三封信，可能是我发的，可能是我收到的，你也不要猜。我们有一个约定，就是你不要猜，好吧？这封信是这样的。我的父亲整日都泡在电视机前，每时每刻都在看着电视节目，却什么都不做。而我必须要打扫地板、洗衣服、买生活用品，甚至支付他的房租。我没有办法搬出去做，因没有办法搬出去住，因为我没有工作。我究竟应该怎么办？你好，如果你已经年满十八岁了，请找一个合适的时间和你的家人认真的谈一谈你的感受。如果他们不愿意承担自己的责任，请做好和他断绝一切联系的准备，找一个赚钱养活自己的方法。如果你有一技之长，可以试着在 f e v e r r 这样的网站上找点自己能做的事情，或者哪怕是在餐馆找一份工作也行。切断与他的关系是为了确保你们两个人都能沿着各自的轨迹生活。这听起来很残忍，但是只有在你有足够的心理资源的情况下，你才能帮助你的父亲。仅仅是个人的观点，供你参考。我做什么事情都提不起劲，感觉自己就像一个空壳，感觉一切都是空虚的。我没有办法感受自我，感受身边人的想法，甚至没有办法感受我自己的想法。我完全没有办法思考。亲爱的 M， 我不确定你的持情况究竟持续了多久。这件事情如果对你造成的影响非常大，请咨询心理医生。你的描述听起来有一点点像抑郁症，但我对你的了解不够，所以我不能下一个结论。另外，我也尽自己所能为你提供一些建议，从身边的小事做起，找回对生活的掌控感。不管是洗澡还是打扫房间都可以。你也可以在 i 这次靠的频道上和别人聊聊天，看看他们都在做什么，说不定能找到一些灵感或者动力。这是另外一封信，很短。真希望明天不要到来。嗨，你愿意把自己的感受写成书信寄给大家，说明你信任我们，愿意和我们倾诉，这让我感到很温暖。是的，生活他妈的非常的复杂，我们可能会感到愤怒、悲伤，甚至想要逃避。但无论如何，明天都会到来。我们要面对的所有的困难，终究还是会出现。如果你愿意的话，请告诉我们究竟发生了什么，把你的经历转化成文字吐露出来，或许会让你感到好受一点。如果可以的话，我们可以和你一起想办法。你不是一个人，很多人都在这里静静的倾听。实际上，这封信是。这这封信我可以明确的讲，这封信是我我回的，而且因为是有十四行限制嘛，我反反复复的写了三次，最后其实这是我写的最后的一个版本，但我依旧不满意，因为我觉得，呃，我我没我还是有一点说教的味道在这里，但是我觉得我已经尽力了。嗯，第一个版本现在看起来的话依旧是很糟糕，但是我觉得我已经尽力了。后来我们大家也在，呃，这个游戏的 Discord 频道里边讨论一下如何回信。当时官方的意见就是，你按照你自己的风格去回复就好，只要他收到了你的回复，你的回复不具有冒犯性的话，对其他人来讲就是一个支持。嗯、呃，这并不能帮助我写出更好的信吧？我觉得我可能也要在这个游戏的 r e d d y 平台上看一看其他人都是怎么写信的，多学一学，成为一个金灿灿的垃圾桶。呃、嗯，接下来是是下一个章节。这个章节的标题叫做“孤独”，觉得有点孤独。有的时候真的很想身边能有一个人陪着自己，一起玩游戏，一起聊天，就像小的时候一样。嗨，我有时也会怀念童年的时光，那时的生活当中一切都更加容易一些。你平时都玩些什么呢？是另一封。我完全明白你的感受，我也很怀念朋友有事没事打了的电话，或者一起打打牌什么的，就在一起鬼混。现在大家都太忙了，没有时间在一起做些什么，但是还是有希望的。这个世界上总是有很棒的家伙，只是在网上你很难找到他们。该死的。如果可以的话，我会在 Discord 上和你说说话。看起来你需要一个朋友，但无论如何，你总是会找到一个朋友的。你或许可以找一个你感兴趣的 Discord 服务器，在那里你很容易找到和自己有相同兴趣爱好的人。这是一个结交朋友的好方法，因为这群人一开始就和你的爱好一样。去年年初的时候，我也有过类似的感觉。如果你有喜欢的游戏的话，参加一个与之相关的俱乐部或者大型活动，可以帮助你找到志同道合的人。我从来没有想过自己会像小时候那样和朋友们一起拉个通宵打游戏，然后在他们家过夜。那段时光真的很快乐。不管怎么说，我又找到了一群这样的人，即使现在我已经成年了。当然，新冠肺炎会让我们更难与人见面，但是我相信你，继续找吧。我相信你一定能够找到这样的一群朋友，送上拥抱。这是另外一封请求。我觉得自己非常的孤独，身边的人越多，我的孤独感觉越强烈。我从来都不会感受到自己是被爱的、被需要的。我把自己称为不不被需要、不被爱，也不重要。我曾经尝试去寻找朋友，但是一无所获。亲爱的 M， 能够面对自己真实的情感，你真的很有勇气。也许你可以，也许你对别人的情绪相当的敏感。你不愿意或者害怕与别人建立联系。从你的话语中，我可以感受到你渴望与周围的人之间建立关系。是一个很好的出发点。你尝可以尝试用下面的两个办法来帮助你自己。首先，你要停止给自己贴上“不”的标签，这只是你捏造的想法，这并不是事实,实。在这个有机的社会当中，每一个人都可以扮演属于自己的角色。当然，你可以尝试练习想象自己被周围的人温柔对待的场景，这会让你感受舒服一些。《情绪急救》是一本不错的书，希望你有时间可以读一读。下一部分我起了一个名字，叫做焦虑。在这一节，在这一个小节当中呢，有很多的人表达出了自己的焦虑。生活当中各各种各样的事情都会让我们觉得难受 ，KPI 的压力也好啊，或者是家庭的琐事也好啊，总是会让人感到焦虑，对吧？知道怎么让自己放松下来，真的是一种能力。很不巧，我并没有掌握它。每次当我想要放松的时候，我都会感到焦虑。我尝试过玩一些游戏，但是很容易就厌倦了。我也尝试过刷剧，但是每一次刷完之后都会感到非常的空虚。我试过很多种方法，但是只留下来了焦虑。有时为了放松，让自己的双手忙碌起来，可能会起作用。试着找一些有创造性的爱好，不要太担心做得好或者让一切变得有价值，这些都不是重点。亲手做一些东西会让你感到很有成就感，这是一个让你保持思想积极和放松的好方法。你有没有尝试过绘画或者折纸呢？你可以在网上买一些便宜的原料，让你的思维在这些创作之中漫游。这些事情都很容易上手，但是最后创造出来的艺术品却让人感到颇为着迷。就像你讲的，因为这是一种技能，所以需要不断的练习。你可能需要尝试很多不同的东西，才能找到那些让你感受感到放松的事物。接下来，你可能会需要经历长期多次的尝试，才能培养出真正的能够让你自己头脑放松的能力。当然，最好的办法就是不要为这些事情感到担心。知道这些事情之后，你就可以开始了。祝你成功！听起来你可能累坏了，我知道这种感觉。当我的精神太过疲惫的时候，也会有这种感觉。很高兴看到你这在这方面扎扎实实的努力着。让自己冷静下来是一件非常不容易的事情。当我们觉得自己应该冷静下来，实际上却没有的时候，肯定会感到非常的沮丧。但是，请你继续努力，事情一定会朝着好的方向发展。即便只是花上三十分钟玩个游戏，看个电影。我们的大脑都会慢慢的做出调整。奇怪的事情是，有的时候为了做到这件事情，的确是需要一些自制力的。希望你能尽快找到令自己感到轻松的事情。接下来这一个小节是病痛。好吧，很好，又是一个完全没有办法被治愈的疾病。发作的时候就像24小时晕车一样。再来点遗传性的心脏问题，鼻炎导致的嗅觉失灵，过敏，过敏，成吨的过敏。抱歉，因为字数限制，我不能讲更多了。现在我几乎不知道舒适是一种什么样的感觉，人们究竟是为了什么而活着的。嗨，朋友，我知道你现在可能。感到非常的艰难，但是至少我在支持着你，相信着你。你每一天都能站起来，正常的生活就证明你非常的坚强。我不能说我完全理解你所,所经历的每一件事情，但是我想让你知道的是，我们和你站在一起，并且支持着你。祝愿你一切顺利，朋友。朋友，我知道你所经历的一切都狗屎透了。我是一个相信因果报应的人。无论你在经历的是多么糟糕的事情，好事一定会在未来出现的。你真的非常非常的强大，我不是在骗人。如果我是你，我一定会放弃掉现在的生活。你会被自己的坚强的决心所治愈，继续你的生活的。我迫不及待的想看到你走出黑暗的生活，请为自己光明的未来感到兴奋。你会活下来的。并且继续讲述你那令人赞叹的人生故事。嘿、hey, ，你一定会度过这个难关的，我向你保证，生活绝对的是值得的。无论如何，疾病都不是一件好玩的事情，但这并不意味着你没有办法充分的利用它。我的意思是，你要找到你喜欢的事情，然后尽情的去做，让生活更有价值，激励他人，告诉这个世界你可以征服一切的。嗨， Hi, 和无法治愈的疾病一起生活真的是非常非常的糟糕，真的非常的糟糕。但你知道什么是更加糟糕的吗？那就是放弃自己的生命。一旦放弃了生命，你就不能再享受任何的乐趣，不会再有任何幸福的时刻，也没有机会给世界留下持久的改变。如果你没有办法说服自己活下去，请和你的心理医生或者心理健康专家聊一聊，至少给心理健康慈善机构打个电话吧。相信我，即使痛苦是不可避免的，但苦难是可以选择的。我开始接受 TMS 经颅磁刺激治疗了。我不确定这是否管用，我真的很害怕。如果它不起作用的话，我究竟应该怎么办？我已经吃过很多的药了，我真的很累。请问我究竟应该怎么做？我曾经受过心理学和神经科学的训练，虽然我没有专业的临床经验，但是在这里我还是希望尽我所能为你提供一些建议。当面对心理问题的时候，有两种主要的解决方法：心理咨询和药物。前者可以帮助你调整自己的思维方式，避免反复陷入糟糕的情绪之中；后者可以帮助你改善症状。如果你还没有尝试过心理咨询，请尝试一下。处理心理问题是一项非常长期的工作，需要勇气和耐心。我相信你一定能够冲过这段痛苦的时光。请记住，你不是一个人。拥抱。下一个小节是梦想。我最终还是放弃了自己长久以来的梦想，我现在觉得有一点失落。我觉得牺牲是为了获得更大的成就，感到失落是正常的，这并没有什么不对。处于这种状态并不会使你失去自己本来应该有的价值。短暂的失败不会使你立刻变成一个失败者。只是即将到来的一切有所推迟。If you are not lost, how are you to be found？ 会好起来的，一切都会好起来的，保重，祝你幸福。希望你没有因为错误的原因而放弃那个梦想。最终，只有你自己才能决定，这是否是一个好的决定。我想，当你一直关注的东西消失了，感觉有点失落，甚至空虚，是很正常的。但是，我确定你一定能够找到其他的目标，并且为之贡献时间和精力。或许是一个爱好，亦或者是一个兴趣。向前走是生活的一个部分。祝你一切顺利。哦，这真的太让人难过了。给你一个深深的拥抱。你有一颗美丽的灵魂。先别放弃你的梦想，至少不能不奋斗。我也有过一个梦想，虽然达成它的道路并不平坦，但是我还是在向梦想奋斗着。以前我觉得不可能，但是后来我发现我的梦想是留给自己的，所以我只需要慢慢来，一步一步朝着那个方向走下去就可以了。这种心态其实对我的进步很有帮助。现实真的很残酷，但是只要你在坚持着自己的梦想，你就会努力，最终找到一点一点达到梦想的方法。所以保持的开放的心态。继续奋斗吧，愿你安好。我今年十三岁，今年秋天有十一门课要修，但我感觉自己没有办法完成它们了。我不知道自己应该怎么办。我创建了一个 YouTube 频道，但是没有得到任何的结果。我现在感觉到非常糟糕。真巧，我正在打理一个 Podcast， 平时也会录制一些东西，并且上传到 YouTube 上。经营一个频道是非常复杂的，你不仅需要学会如何做出好看的节目，还要学着去运营一个社区。对于新手来说，最实际的做法就是稳定的输出新的内容，保持固定的发片节奏，确保你的创作，创作是处于你自己感，是出于你自己的兴趣和情感，而不是为了做节目而做节目。后台的数据不能说明太多的问题，更加基本的问题是，你要喜欢自己做的节目，这是更加重要的。你好，陌生人，我想要写一个惊悚小说，但是完全没有灵感和开始的动力，我对自己感到很失望，请给我提供一些建议，谢谢。嗨，或许你没有办法说服自己开始写作。写作，尤其是撰写一个长篇的文本，需要相当大的能量。如果没有一个能够说服自己坚持书写的理由，那么人们很容易就会放弃的。所以，我的建议是，首先想清楚为什么你想要写一本小说，你内心当中想要得到的是什么。接下来，准备一个明确的计划，比如说。坚持在几个月之内，每天都必须产出一定量的文字，无论这些文字是否有趣。打磨文本的工作，我们可以放在以后来做。祝你成功。我觉得自己一文不值，无论我做什么都不能让每一个人满意。我感觉我自己做什么都是错的。hi j a 你喜欢你自己正在做的事情吗？你喜欢你自己吗？先放下其他人的想法，只思考你自己内心深处的感受。如果你喜欢你在做的事情，那就没有问题。无论我们做什么，都会有喜欢他的人和讨厌他的人。当我们在做事情的时候，我们是为我们喜欢的人而做的。没有人能够讨好所有人，因此在做一件事情的时候，每一个人都会有所取舍。如果你爱的人也爱你正在做的事情，那么一切就是值得的。你并非一文不值。拥抱。最后一个小节呢是闲谈，就是一些并非需求的信件，就也是这个社区最近才冒出来的一些东西。现在是闲聊时间，您是否相信有神的存在啊？是神造就了如今的一切。我不信教，但我是个天主教徒。我相信是神启动了一连串的反应，并且造就了今天的事情。将之称将之称之为神，是因为关于万物的起源，至今都没有一个很好的解释。嗯，作为一个虔诚的科学宗教教徒，我真的不认为存在着一个人或者是神创造了万物。或许是这样。但是我承认，的确存在着一个契机推动了世间万物的出现，但是这个契机应该是不带有情感、目的或者主观动机的。我不知道我们的我的想法和你是否一样，这真的太哲学了。顺带一提，我是一个有心理学背景的人，个人认为宗教信仰具有非常积极的意义，它能帮助人们塑造更加适应社会的价值观和动机。有点跑题了。在玩这个游戏的时候，你学到了什么？这可真是一个有趣的问题。在理解他人的感受或者你知道的，呃，共情这件事情上，我发现自己还有很多东西需要学习。许多来信讲的故事和我过去的经历都非常的相似，但是我常常不知道该如何回应他们。我不知道这意味着什么。或许这意味着我依旧没有放下过去的往事。无论如何，我觉得自己比以前更加快乐了。我想帮助别人找到属于他们自己的快乐，这很难，但是我会尽力的。感谢这个游戏的开发团队和你的问题。好吧，这是今天读的十五页 A 四纸的信。这次不会说错了，是十五页 A 四纸单面这这一周，因为呃，我看一下啊，我在 Steam 上在这个游戏上面所积累的时间是多长时间？我没记错的话，好像是将近九到十个小时左右。啊、呃，刚开刚开始的话，我每一封信差不多也就五分钟、十分钟就写完了。但后来我发现，我写一封信的话就需要半个小时，需要。呃，反反复复的改，然后去把我的字填满那十四个格子，然后改各种各样的缩写，反反复复的调整。我发现，慢慢的我融入到了这个社区里边，并且我真的是觉得这个社区是非常有意思的一个地方。我挺喜，我挺喜欢这个社区的，不管其他人是怎么评价的。呃，不出意外的话，我可能每一周至少，因为我是背了这个节目，所以这周他这么密集的去回信的，但是。我觉得我以后的话，每天或者每周可能也会花花一些时间去回一些信，感觉还是蛮有意思的。心里面会觉得不舒服的时候，也可以呃写一封信去，非常做作的寻求其他人的安慰。<笑><笑>我并不觉得这是一件坏事情，我个人来讲的话，并不觉得这是一件坏事情。虽然如果是五年前的话，我一定会觉得哇，好矫情啊！但是现在。就我知道了，体会到了每个人都是不一样的，每一个人都有自己的想法和需求。之后我就不会再这样继续觉得了。游戏不贵，我真的是推荐各位他去买一下这个游戏。就哪怕是里边的音乐，听一听里边的音乐也是值得的。你每天第一次回信的时候都会解锁一个新的 BGM， 然后这个 BGM 我个人觉得还是蛮好听的，虽然。像 lofi beat 这种音乐的话，是一种，呃，不太需要，嗯、呃，怎么说呢？就是 lofi beat 是作曲作,作曲起来是一个不不太需要这个过多专业技能的一种曲风，但是。呃，他们能做那么多音乐，其实也是花了不少心思的。那一题在 Fiverr 上的话<音> ，LowFi Beat 你可以用非常非常低廉的价格，它甚至是 Fiverr 里面作曲排行里面，就是那个价格排行里面最低的那一批，就是甚至是你给他多少钱之后，他能给你输出以小时为单位的音乐。所以，他其实<笑>你说他需要的专业技能，或者说他需要的专业技能水准是很低的，或者你至少做一个能听的 LowFi Beat， 需要的专业技能是很低的，但。不管怎么说，他们至少在这方面是有心了嘛，用的是他们自己做的音乐，甚至还出了自己的专辑，我觉得挺好的，我真的是觉得挺好的。各位可以试一试，有麦克版吗？哎呦，我还真不知道，稍等我查一下啊，我查一查。呃，另外提一下，这个是在 Steam 上的，你只能一呃，理论上的话我不知道，但是我是在 Steam 上买的，应该是 Steam 独家的。啊， Steam 在哪里看平台啊？哦，这呢 ，Windows 和 Mac 都可以 ，Windows 和 Mac 都可以 ，Steam OS 也可以的话，理论上讲 Linux 就可以。呃，再讲一遍 ，Windows 啊、Windows, Mac 和 Steam OS。那 SteamOS 现在还有人在用吗？我不太清楚哎，但我不太清楚，好像理论上讲，你在 Mac 上能跑起来的话，你用那个、呃、Steam 就就阀门厂他们搞的那个那套兼容层的话，在 Linux 下一定应该是可以跑起来的，所以全平台应该是没有什么太大问题的，除了移动端。但如果你想在移动端查信的话，就是你写出的信有没有被发出去，有没有收到新的回信的话，你实际上是可以在一个网页上看的。他们的确还是做了一个网页，但是你在那个网页上是不能回。不能发信，不能看信，不能回信的，只能去看有没有人回你的信，方便你在手机上刷一下。差不多是这个样子。呃，再说一遍，叫《Kind Word、Lo》。Low-fi chill beats to write, to write to。视觉风格，这个游戏的视觉风格就是我喜欢的，音乐风格也是我喜欢的，主题和我的专业非常非常的契合，所以，那我。我我真的是要尽全力跟各位推荐一下这个游戏。然后，如果各位觉得这个深夜情感节目大家比较喜欢的话，我可以啊、呃，每隔几个月别，别一每个月了，每个月这有点太水了。我、哦、这个节目还是有点水了，我可以每隔几个月做一期这样的节目，每隔几个月做一期这样的节目，就是这个声音鉴赏项，声音鉴赏项的节目，好吧。行，那今天我想聊的差不多就是这些。各位还有什么想聊的吗？如果各位有什么想问的问题的话，欢迎各位在我的 Telegram 群里面提问，或者是弹幕提问，或者是在我发的动态下面提问，或者是 B 站私信、Email、Twitter， 你能只要能找到我，并且确定那个人一定是我的话，我就接受。包括，如果你想让我给你写个小卡片啊，给你写一封信啊什么的，只要我有时间，你的请求不是很变态的话，我尽量都满足，好吧？<笑>对，你的请求不要太变态。之前是有很变态的请求了，<笑>我生活当中的变态已经够多的了，我求求你们不要不要在我的听众里面再出现变态，实在是太可怕了，<笑>变态好可怕哦<笑>！好吧，那那个这一期节目我们就播到这里好吗？我们那个我准备把这个节目剪一下，然后发到这个各个平台了。啊，没有，色情色情男主播这个事情完全是那些沙、啊、雕群友给我给我起的这个名字，他们他们觉得我的声音很色情，有吗？我我的声音有很色情吗？我觉得这个说法很过分哎。啊！啊，不管怎么样 ，Anyway， 就就就这样了。这个名字就就这么扣在我的头上了。我也很乐意把它扣在我的头上，所以我也平时偶尔会自嘲我是色情男主播。喂，你你不要承认啊！你不要你不要承认啊！你你不要说有啊！这个我……<笑>哦，谁家 Porn Star 还会讲话
1: ？有一种东西叫做
0: ASMR， 你知道吗？软色情，<笑>你知道吗？有一种东西叫做软色情哦。<笑>好吧，那嗯，不扯了。哦，你经常听哪个东西睡觉啊？如果你们有需求的话，我可以调一些录一个一个小时的 ASMR， 怎么样？我是一个玩的很野的人，这个频道就是一个我完全完全是出于玩耍的态度在招更，所以如果你们有这方面的想法，可以跟我提，我也可以试着录一个一个小时的 ASMR， 然后大量的调订阅。我现在每周的这个节目的话，我看了一下后台 Podcast 那边的话，每周的播放是呃二三十，然后 B 站的这边的话是二三十。然后桑呃桑档那边我不太清楚 ，YouTube 这边就没有这零，我每次只是象征性的传上去，所以加在一起的话，也就是呃五六十的这样的一个呃我的节目差不多每周就是五六十的这个听众。然后如果我播了一个 ASMR 的话，啪掉了一半，然后多了一些非常奇怪的这个变态听众。<笑>不要啊不要啊变态好可怕呀、啊、不要啊！变态不要过来啊！<笑>呃、如果如果你说我有做这种节目的这个素质的话，我我承认吧，但是啊，内、呃、心当中还是有一丝丝拒绝的，<笑>好吧？行，那呃，这一期节目就到这里吧。今天十八人，虽然没有上一周那个七十六人，上周好像是七十六人来听了直播。峰值倒好像到八十多人了，那个是比较壮观，但也是因为我这周没有放那个预告，因为它是一个我我会觉得这一期的节目会有一点点那种比较私密的感觉，所以这一周我就没有发预告，呃，所以来听的人比较少的话，我觉得也正常，基本上都是挂那个银瓜子的吧，挂银瓜子的朋友向我挥挥手，你看都不说话，一定是挂银瓜子的。<笑>基本上的话，你在 B 站做直播，它会有一个底线，基本上底线就是5到十个人或者20个人，让你让新手主播不会那么挫折，就个人观察。所以要么就是挂一挂子的人，要么就是 B 站的这些人，感谢 B 站的好意。好，那这一周的直播就到这里吧。那个，呃，说一个比较正式的结尾啊。今天的这周的直播就到这里。如果你喜欢我们的节目的话，你喜欢就好。如果转发我们的节目，你会得到主播一颗金闪闪的中值。呃，今天的节目就到这里，我是主播罗斯，祝各位晚安。好了，停止录制。